0: Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation et à l'actualité du numérique. Alors je vais commencer aujourd'hui avec une annonce, c'est une annonce très attendue dans le monde des podcasts. C'est l'arrivée des premières offres d'abonnements payants à des chaînes ou à des podcasts. Alors on va voir ensemble pourquoi c'était très attendu, qu'est-ce que ça va changer concrètement. Ce sera le sujet de mon interview avec Johanna Bondou de Paradiso Média qui fera également une annonce aujourd'hui. On en parle donc tout à l'heure. Ensuite, le cœur de cette émission lui sera dédié à la télémédecine. Là, on va voir quels sont les défis qui restent à lever et quelles sont les tendances alors qu'on arrive à cette période post-Covid. Qu'est-ce qui va s'installer et marquer euh, les mois et les années à venir Et puis, nous aurons rendez-vous avec une start -up, une jeune start-up qui propose un tout nouveau modèle de formation entre pro. Et on conclura par une innovation qui pourrait rendre les matériaux sensibles. Mais tout de suite, donc place à l'annonce du jour. Alors l'annonce du jour, c'est ce lancement mondial de podcasts de podcast payants sur la grande plateforme, la plateforme historique de podcasts, Apple Podcasts. Bonjour Johanna Bondou. Euh, vous êtes Bonjour. productrice jeunesse de Paradiso Media. on va peut-être déjà présenter Paradiso Media. c'est un studio dédié à la
1: production de podcasts Exactement, dans trois genres clés, la fiction, le documentaire et la jeunesse.
0: Et donc, abonnement payant, pour vous, c'est le top départ aussi du lancement d'une nouvelle chaîne, c'est ça Vous allez annoncer, Exactement. en même temps que Apple annonce sa fonctionnalité d'abonnement payant, vous allez annoncer la création d'une nouvelle chaîne de podcast
1: Exactement, dédiée au, à la jeunesse, justement. D'accord, donc c'est une chaîne qui s'appelle
0: euh, Dizo Exactement. Qu'est-ce qu'on va trouver dessus Dis-moi des histoires. Parce que quand on parle d'une chaîne de podcast, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'abonner à différents podcasts ou ce sont des épisodes Comment ça fonctionne
1: Alors, non. Dans une chaîne, vous accéderez à différentes séries via cet abonnement. Vous n'aurez pas à payer pour un podcast donné. Ce sera une chaîne qui en contiendra plusieurs. D'accord. Pour être encore plus précis, qu'on comprenne bien. Donc, on va payer un
0: abonnement mensuel. Ça, c'est mm -hmm. une fonctionnalité, euh, je dirais, imposée par Apple hein, qui a choisi un modèle d'abonnement mensuel. Et ensuite, à l'intérieur de cet abonnement mensuel, on peut avoir des accès gratuits à certains épisodes, certaines Exactement.
1: séries Alors nous, par exemple, le, pr le premier épisode de chacune de nos séries sera disponible gratuitement en étant abonné sans payer. Et il y aura 7 jours d'essai gratuits. Après, chacun peut, chaque studio peut, peut choisir euh, de faire ce qui, ce qui lui convient euh, de ce point de vue-là.
0: Alors on n'a pas eu encore le, le communiqué d'Apple pour euh, tous les détails mais l'annonce avait déjà été préparée en avril euh, donc on a pu avoir quelques, quelques précisions. Le lancement mondial c'est aujourd'hui hein. mais en fait on le sait grâce à vous puisque ce sont les, les studios et les podcasteurs qui ont été prévenus les premiers. Pourtant, il y a une petite, euh, un petit euh, léger euh, retard à l'allumage, je dirais, puisqu'on l'attendait plutôt en mai et finalement, ça arrive en juin. Pourquoi c'était si attendu et comment vous expliquez Est-ce que vous avez des explications sur ce léger retard
1: Je pense que c'est une grosse, euh, enfin c'est un gros lancement pour eux et que j'imagine que ça demande beaucoup de travail. Et puis c'est un lancement mondial. Mondial. Ouais. Je, en toute honnêteté, je ne sais pas ce qui se passe en interne chez Apple. Ils sont, euh, enfin voilà, c'est. Il y a peut-être des choses dire... à ajuster
0: avec les nouvelles fonctionnalités qui sont déjà mises en œuvre depuis le mois d'avril. Hein.
1: Exactement, probablement. Et puis, je pense que ça a demandé, euh, oui, vraiment, d'un point de vue technique, etc., ça, ça génère beaucoup de changements euh, aussi sur les, les fonctionnalités. Donc, je, saurais, je ne saurais vous dire... Et pourquoi c'était attendu de votre côté Parce que c'est un, un nouveau canal de diffusion euh, qui va renforcer euh, les liens euh, vers nos communautés. Parce que ça permet aux parents parce que comme exemple,
0: ça, ne, abonnés naturellement, abonnés. on se dit, bon, une offre payante, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas pour euh, les fidèles qui vous
1: suivent Non, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système d'abonnement, en l'occurrence là sur cette chaîne jeunesse, les parents et les enfants auront accès à de nouveaux contenus tous les mois euh, de manière assez évidente, puisqu'en étant abonnés, ils pourront retrouver leur nouvelle série euh, de manière euh, simple. Ça va permettre une nouvelle expérience, euh, une expérience inédite d'écoute, sans publicité Ouais. Ce qui n'était pas toujours le cas euh, précédemment quand on multidiffusait euh, gratuitement... Euh les podcasts, et puis euh, voilà, ça, ça permet aussi de soutenir de nouvelles créations euh, ambitieuses aussi, puisque euh, c'est de nouvelles sources de financement. Donc ça
0: va permettre de monter oui. en gamme en termes de qualité de produit
1: Pas forcément de monter en gamme, parce que nous euh, on, est, fin, est, voilà, on a différentes manières de, de, de produire nos, Donc, nos Produire programmes. plus alors Produire plus, oui, ça c'est sûr. Et juste
0: pour donner euh, une idée du montant de l'abonnement, vous avez le montant euh, Ce déjà Ce sera
1: 2,99€ par mois.
0: D'accord. Donc, ça reste quand même des petites sommes oui. euh, qui, sont, euh, qui sont demandées, mais c'est mensuel. Et là, avec euh, à peu près 3 euros par mois, donc on a accès à tous les programmes de la chaîne Exactement.
1: 50 histoires, euh, fables, chansons, euh, des séries euh, issues de notre partenariat avec l'École des Loisirs, des séries inédites. Et, et surtout, ça crée un
0: business model euh, sain, je dirais, puisque vous avez une relation directe avec euh, vos clients
1: maintenant. Exactement. Ce qui est effectivement Et même un, peut être un business model rentable, exactement. Mais bon, c'était le cas aussi par ailleurs, puisqu'il y a différentes déjà possibilités. Le cas oui, puisqu'il y a différentes manières de financer du podcast aujourd'hui via les plateformes, via la via la publicité aussi. Mais c'est pas forcément un modèle très pertinent pour la jeunesse. Ouais. La publicité, ça dépend des, des cas, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Enfin, c'est pas forcément notre démarche de notre côté.
0: Alors, euh, j'avais aussi une question parce que Apple Podcast c'est un peu le partenaire historique quand même des podcasteurs. Euh, ça fait une quinzaine d'années, hein, je crois que Apple propose euh, sa plateforme pour les podcasts. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme où vous êtes le plus écouté euh, chez Paradiso Média
1: Non, pas uniquement. Notamment, on est très écouté chez Apple, mais on est aussi très écouté euh, chez Spotify, chez Audible. Ouais. Donc euh... il y a eu quand même un déport aussi euh, via les nouvelles plateformes de streaming. Oui. Mais c'est vrai que Apple reste leader mais, ouais. euh, mais ça s'équilibre quand même aussi avec les plateformes des euh, autres plateformes. Ouais, donc je pense que c'était important
0: aussi pour Apple de renouveler euh, euh, sa relation avec euh, les studios de podcast et de
1: création. Oui, puis c'est vrai que ça, ça, c'est une c'est une nouvelle possibilité qui nous est donnée aussi euh, aux studios de de créer du lien autrement euh, avec les auditeurs.
0: C'était une demande de la part des studios de passer à ces abonnements payants
1: Non, enfin pas que... enfin, nous, on n'a pas fait la demande à Apple Podcast, en tout cas. D'accord. Peut-être que d'autres, je ne peux pas parler pour... Est-ce
0: qu euh, est que vous pouvez donner une recette Parce que bon, vous, vous avez euh, un studio de production, des podcasteurs professionnels, mm -hmm. euh, mais certains ont peut-être envie de se lancer en se disant bah, « Finalement, si je peux lancer ma chaîne euh, et pouvoir proposer un abonnement payant, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place pour euh, lancer son podcast sous abonnement payant » Est-ce que c'est compliqué à faire
1: je ne pense pas que ce soit très compliqué. En tout cas, ce n'est pas compliqué de mettre en place une chaîne sur Apple Podcast. Le, le back-office est, est, très, est très clair. Euh, après, je Des pense... conseils, peut-être, que vous pourriez donner je, je pense qu'il qu faut se lancer. Parfois, c'est ça aussi. Se faire confiance, ce n'est pas forcément ce qui est a de plus évident. Oui, c'est sûr. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à inventer, en tout cas, euh, sur le, vers le médium le audio. Donc, euh... donc, Pour vous, c'est une industrie encore... Euh... – Naissante, en croissance ?– En croissance, définitivement. Naissante, euh, ça fait un petit moment. – Ça que fait un le, petit moment,
0: mais existe, on n'en parlait mais... pas autant. C'était un peu le, le, le média pauvre, puisqu'il n'y avait que l'audio et pas l'image. Ça, ça a vraiment changé ces derniers temps.
1: – Dernièrement, oui. Et puis, alors en plus, pour la jeunesse, euh, ça fait particulièrement sens aussi, parce qu'on a envie que nos enfants euh, aillent vers des alternatives aux écrans, souvent, et quand on est parent, surtout avec tout ce qui se dit en ce moment sur les écrans. Donc ça, c'est vrai que pour les enfants, euh, on en parle de plus en plus dernièrement. Euh, oui, pour la concentration. Mmh.
0: Euh, bon, alors on va juste préciser avant de terminer ensemble que euh, abonnement euh, Apple Podcast, ça vient s'ajouter à plus de 2 millions quand même d'émissions gratuites oui. sur la plateforme. Hein. Ça ne les remplace pas, tout ne devient pas payant. Voilà, petite précision tout. importante. Et donc... Voilà, annonce aujourd'hui lancement mondial d'abonnement Apple Podcast avec plein de nouveautés qui vont suivre, comme le lancement de la chaîne Diso pour la jeunesse. Voilà, on va avoir beaucoup de nouveautés à suivre sur les podcasts avec des nouveaux business models possibles. Merci Johanna Bondou, productrice jeunesse de Paradiso Média pour être venue partager avec nous cette annonce dans Tech. C'est l'heure de notre taux qu'on va parler là des défis de la télémédecine. On parle de télémédecine, on parle aussi de télésurveillance dans ce tech talk et des défis qui restent à relever, des tendances qui marqueront l'année post-Covid avec Alexis Le Prince, directeur produit et offre chez BeWell Connect qui donne accès aux professionnels de santé, à un ensemble de technos et de solutions pour la télémédecine. Et également autour de cette table, Philippe Salamitou, président fondateur de SRED qui fournit sous la marque Vestalis des solutions techniques qui permettent la surveillance à distance des patients respiratoires qui sont pris en charge à domicile faites ça dans quatre pays européens et au Japon. Merci à tous les deux d'être présents. Alexis le Prince, je vous propose qu'on démarre par... Euh, moi, j'aime bien démarrer par une définition, parce qu'on parle de télémédecine, télésurveillance, santé connectée, tout ça se mélange un petit peu, téléconsultation. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous, vous faites de la télémédecine, qu'est-ce que c'est la télémédecine oui.
2: bah, La télémédecine, c'est un, une pratique médicale en fait, qui couvre cinq actes. Euh, on va avoir la téléconsultation avec laquelle maintenant plus de monde est, et beaucoup plus de monde est habitué. La télésurveillance qui va oui. consister à... à, à Alors téléconsultation pardon, qui permet de mettre un patient en relation avec un médecin par l'intermédiaire des technologies de l'information.
0: C'est-à-dire au lieu d'aller en cabinet faire sa consultation, donc on le fait à distance
2: C'est les moyens de communication qui vont permettre d'échanger avec un médecin. Phonie. La télésurveillance qui va permettre à un patient d'être surveillé à distance par un médecin ou un plateau médical.
0: Alors par quels moyens bah alors par... ça, je vais donner tout de suite la parole à notre spécialiste, Philippe Salamitou.
3: Sur la télésurveillance, alors... Télésur... Quels sont les
0: outils, euh, juste, de télésurveillance Comme ça, on continue notre exercice de définition.
3: Alors, la télésurveillance, c'est le fait de surveiller. Donc, c'est prof... ce que fait le professionnel de santé. Après, il y a des solutions techniques. Et les solutions techniques, c'est des solutions qui vont permettre de recueillir automatiquement des données de chez le patient, de les transmettre... À un système informatique qui Donc va les traiter. Donc plutôt
0: des objets connectés
3: Objets connectés, absolument. Équipements médicaux connectés de toutes sortes qui vont du dispositif de mesure connecté à l'équipement de traitement comme une machine PPC, un ventilateur, une source d'oxygène. Donc ça, c'est les dispositifs qui, qui sont chez le patient, qui sont connectés et qui transmettent de l'information. Et la télésurveillance, c'est le fait de suivre oui. le patient avec ces informations.
0: Du côté du, du médecin donc on continue, euh, Donc vous dites télémédecine, c'est deux. La, ah, de la téléconsultation, de la télésurveillance. La
2: télésurveillance, de la téléassistance, qui va consister en fait à, à pratiquer un soin, donc il y a un professionnel de santé qui pratique un soin sur un patient, accompagné à distance par une ressource médicale. Euh, de la téléexpertise, qui va du coup alors, euh, permettre à deux euh, médecins de se solliciter leur expertise respective, en l'absence potentiellement du patient ou non. Alors, ça va prochainement être ouvert, à plus que les médecins. C'était plutôt le domaine réservé des, 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 des médecins. et, ça et va à dire plus à des, que des
0: médecins
2: Ça va permettre à des professions paramédicales, infirmiers par exemple, infirmiers, infirmières, de solliciter l'expertise d'un médecin à distance. Le tout codifié au travers de cet acte qui est la télé-expertise. D'accord. Euh, mais donc de, de façon à faire à décloisonner, le cadre réglementaire s'élargit petit à petit et décloisonne un petit peu les pratiques. Puis le dernier qui est la, le dernier acte de télémédecine qui est la régulation médicale, qui est plutôt là, qui est, qui est le fait de euh, de, 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 de. Comment dire de fait du SAMU pour permettre à, aux patients, quand ils, télé, quand ils prennent contact avec les urgences, de faire de la régulation médicale. Là, c'est de la régulation. Donc.
0: Régulation quoi De trafic régulation, de bah, transfert Transferts de patients. Des
2: besoins et des transferts de patients vers aiguillage des patients, vers, les bons, vers le bon lieu ou la bonne solution de prise en charge.
0: D'accord. Alors, en matière de télésurveillance, euh, j'imagine que les choses se sont pas mal accélérées pendant cette année Covid-19.
3: Alors effectivement, on fournissait déjà des, des solutions de télésurveillance pour les malades respiratoires à domicile, des incidents chroniques respiratoires, et dans le cadre du Covid, il y a eu des changements. Alors d'abord, ce qui fait passer, c'est que les professionnels ne pouvant plus rencontrer leurs patients aussi facilement qu'avant, ont eu plus de recours à la télésurveillance, -à pour, pour pallier le fait qu'ils rencontraient moins leurs patients. Donc ce qu'on a vu sur nos solutions, c'est une augmentation du trafic et de l'activité, euh, sur une façon de travailler qui existait déjà avant, mais qui s'est intensifiée. Puis l'autre chose, c'est que le Covid cause des, des insuffisances respiratoires, oui. et donc il y a eu de nouveaux types de patients à surveiller, et donc éventuellement à télésurveiller. Et ce qui est intéressant d'une certaine façon dans ce contexte-là, c'est qu'on s'est aperçu, après 2020, que des, des patients qu'on aurait surveillés à l'hôpital pouvaient être télésurveillés à domicile, et donc ne pas les euh, mettre à l'hôpital juste pour les surveiller.
0: Donc là, on est plutôt sur demain, si c'est euh, si ce que vous dites pouvait. Ça veut dire qu'à ce jour, on n'a pas encore expérimenté a... la surveillance de souffrances respiratoires liées à l'infection Covid-19 à distance.
3: Si, si, si. Il y a des, quelques dizaines de patients qui ont été surveillés à domicile, télésurveillés à domicile avec des solutions très complètes. En France En France, voilà. Ça a été organisé par la Pitié Salpêtrière qui nous a sollicité. Euh, en novembre pour, pour mettre en place euh, cette solution qui était dérivée d'une solution qui existait, mais qui, avait été, qui a été re, euh, légèrement transformée pour, pour être spécifique pour les malades Covid. Donc c'est une solution unique, d'ailleurs au monde, qui permet à la fois de surveiller le fait que le patient... Reçoit de l'oxygène, donc c'est des patients sous oxygène. Reçoit de l'oxygène et aussi surveiller que cet oxygène contrôle leurs paramètres physiologiques comme la saturation.
0: Donc là, c'était une phase expérimentale et.
3: C'est une phase expérimentale. Ces, ces retours
0: d'expérience vont permettre de faire de nouvelles choses en 2022, peut-être.
3: Alors, euh, en 2021, ça continue. Euh, C'était expérimental. C'est vrai que c'est pas parce que c'est la crise qu'on on, on, on fait des choses non contrôlées. C'est comme des malades qui sont assez, assez, assez fragiles. Mais oui, c'est des choses qui sont en place en 2021, qui vont probablement continuer. Peut-être ce qui manque, c'est un cadre réglementaire et un remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une initiative de la pitié salpêtrière, euh, aussi financée par des prestataires de santé à domicile, la Fédépsat, qui a pris sur eux de financer euh, ces, ces déploiements dans un cadre un peu exceptionnel.
0: Alors, là, on a vu comment ça se matérialise, la télésurveillance. Comment ça peut se matérialiser plus globalement, la télémédecine Parce qu'on a, on a déjà vu euh, arriver, dans certaines villes, des, des, des cabines en ouais. fait, de téléconsultation. Est-ce que c'est par là que ça passe, la télémédecine de demain
2: Alors, euh, la télémédecine, elle passe par, évidemment, on l'a évoqué, de la technologie, par définition. Euh, mais elle passe surtout par de l'humain. Il ne faut surtout pas oublier que la technologie, elle va être un outil au service de ces humains, que vont être les acteurs de santé, euh, d'une part, et c'est sur eux que, bah, quand même, beaucoup, repose beaucoup euh, l'adoption, la pratique, le déploiement de tous ces nouveaux usages et de ces pratiques. Alors ça, on
0: n'en doute pas, mais si vous le précisez, c'est parce qu'il y a des appréhensions, j'imagine
2: Exact. Bah, on a tendance à... C'est
0: ça, de se dire, finalement, ouais. on va virer les médecins, on va garder que des cabines de téléconsultation
2: Oui, bah, donc certains, certains angles d'analyse peuvent laisser penser qu'on va, on va opposer la technologie, ou effectivement, remplacer l'humain par la technologie, nous... Euh, c'est absolument pas notre conviction. C'est de l'humain avant tout, parce que les acteurs de, télé, de, de, de la santé seront les. C'est sur eux que ça repose. Et puis parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un patient dans l'histoire que l'on prend en charge via différents moyens que l'on va surveiller, que va, à qui on va permettre de consulter ou téléconsulter un médecin. Mais c'est un patient qui euh, va être dans une situation où il a un problème, il ressent un symptôme, il va avoir besoin d'être pris en charge. Euh, je pense qu'en sortie, sortie de confinement et de crise, plus que jamais, le, le besoin de contact euh, social avec, le, avec les professions de santé, euh, pas oublier aussi que le, les dégâts psychologiques sont assez importants à oui. de cette crise, et que donc voilà, la présence de quelqu'un auprès du patient aussi, euh, il y a évidemment la ressource médicale à distance, on l'a évoqué. Euh, mais on est très convaincu également par la, le, la pertinence d'avoir quelqu'un aux côtés du patient
0: pour le prendre en charge. Alors Si je, je reprends rassurer... mon exemple de, de télécabine médicale qui permet donc ouais. de réaliser une téléconsultation, en fait, de consulter un médecin à distance euh, par euh, transmission, par une connexion internet et puis hum. un écran qui permet de communiquer, mais aussi avec des appareils connectés qui permettent de mesurer, par, un, par exemple un électrocardiogramme, euh, de mesurer sa tension, des choses oui. comme ça. Là, vous dites, oui, mais même dans ces cabines, on, on aura besoin, on a besoin d'une présence euh, médicale
2: il y, a, il y a de toute façon besoin euh, d'un personnel pour assurer la rotation entre les patients, ouais. serait-ce pour des raisons d'hygiène en fait a commencé par ça, alors était déjà vrai avant, mais qu'on a encore plus en tête aujourd'hui dans la dans le contexte de crise sanitaire, mais à commencé par ces raisons là, une personne qui se retrouve auprès de cette cabine est importante. Euh, ce que...
0: Il y a la prise en main aussi savoir réaliser les, les... et la prise c'est
2: un point important, c'est quand je dis que du coup le patient au delà de, du fait qu'il est bon il est pas bien, il est malade, il a besoin d'être pris en charge par une présence, quelqu'un qui est en présentiel ça va rassurer aussi la personne qui est à distance, le, le médecin qui est à distance parce qu'il va savoir qu'il peut s'appuyer euh, sur quelqu'un de qualifié, quelqu'un euh, qui va du coup prendre les différentes mesures, éventuellement aider le patient à mettre un otoscope, qui est un appareil qui permet d'ausculter l'intérieur du conduit auditif, euh, de mettre un stéthoscope. Tout un chacun, on n'est pas tous encore, euh, peut-être qu'un jour viendra, on sera tous très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, pour toutes ces raisons rassurer le patient, rassurer le médecin qui est à distance, ça pose un triptyque qui est pertinent et aussi au service de la, bah, de la résolution du problème de ce patient. Le but soit, est quand le, même, il ne faut le, pas oublier, le, de, le de résoudre... Le médecin
0: reste incontournable puisque c'est lui qui réalise quand même cette consultation, Absolument. même s'il est à distance. Mais euh, question euh, quand même d'efficacité de, 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 peut-être, mm -hmm. cette télésurveillance, est-ce qu'elle permet par exemple à un médecin de suivre ou de traiter plus de patients en même temps
3: Alors, ce qu'il ce qui permet, c'est de, de, de focaliser son inter, ses interventions, son travail, sur les patients qui, qui, le, qui en ont le plus besoin. Donc, il y a une, il y a une partie euh, 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 sélection des patients et efficacité dans la prise de décision et dans, la, euh, dans le recueil d'informations. Donc, d'une certaine façon, oui. Euh, et c'est vrai que c'est un enjeu sur les maladies respiratoires à domicile. Il y a beaucoup de patients. Il y a 2 à 3 millions de patients qui sont apnéiques en France. Et donc, effectivement, si on veut qu'ils soient tous pris en charge au mieux, il y a, il y a un enjeu d'efficacité pour que ouais. le temps médical soit, mmh. soit économisé.
0: Donc ça permet de mieux répartir les urgences euh, et éventuellement peut-être de prévenir des aggravations
3: Est-ce a... qu'on
0: est aussi dans la médecine prédictive C'est peut-être un peu fort, mais euh, alors, qui anticipe davantage.
3: Alors, on n'est pas encore dans la médecine prédictive avec ces solutions de télésurveillance. Euh, mais par contre, on peut facilement flaguer les cas qui mérite le plus d'attention, et, et donc de préparer le travail du médecin. Après la médecine prédictive, on y travaille, c'est quelque chose qu'on fait avec la pitié salpêtrière. Et, et là, le fait d'avoir des systèmes qui tournent déjà, qui recueillent des données, combinées avec des apprentissages automatiques d'algorithmes, effectivement, nous emmène à la médecine prédictive, et récemment, on a démontré que sur les insuffisants respiratoires, on pouvait assez bien prédire des, des, la survenue d'épisodes dans les semaines, mois à venir. Effectivement, on y travaille, on n'y est pas encore. Et
0: on peut les prédire, mais est-ce qu'on peut les éviter Est-ce qu'on peut éviter des hospitalisations
3: Effectivement, c'est l'enjeu le, et il y a beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas facile ouais. d'éviter des hospitalisations et d'avoir effectivement un, un résultat positif clair. Après, euh, le temps Quelle est la montera. difficulté
0: C'est le, le, la, quantité, la quantité de données à notre disposition c
3: est, c est... Toute la difficulté, et assez générale, c'est de, de fournir une information qui est suffisamment précise pour, pour que les, les, les professionnels agissent sur cette information sans se tromper et sans refaire ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu cette information. Et ouais. c'est vraiment tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment précis, à sensible, euh, euh, spécifique, comme les tests Covid, d'une certaine façon, enfin c'est les mêmes notions, de façon à ce qu'effectivement les professionnels de santé puissent baser leurs décisions uniquement où en se basant beaucoup sur cette information. C'est vraiment là tout l'enjeu, et c'est que l'expérience, et c'est que l'amélioration progressive, non seulement des algorithmes, mais aussi des protocoles de soins qui vont avec, qu'on pourra arriver à une médecine prédictive efficace.
0: Alexis le Prince, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, hein
2: simplement vous évoquez le, comment on fait pour éviter une hospitalisation. Oui. Et je, je disais bon, l'importance d'avoir euh, quelqu'un qui est aidant, qui assiste le patient pour poser le cadre, l'objectif il est vraiment de résoudre le problème du patient. Et donc si je prends l'exemple de la téléconsultation, l'objectif c'est qu'elle soit résolutive, donc qu'à l'issue il y ait une solution qui soit trouvée pour le patient. Et tout ça, je, 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 je rejoins euh, euh, sur l'idée qu'un euh, protocole et des bonnes pratiques, poser un cadre pour qu'une téléconsultation se passe et atteigne le résultat euh, voulu, et que le lendemain ou le surlendemain, il n'y ait pas une autre consultation en plus, ou un passage aux urgences du coup inutile qui aurait rendu la téléconsultation inefficace, euh, c'est important. Poser un cadre, euh, voilà, euh, se rappeler euh, que les profession de santé finalement euh, se réapproprie certains outils, les outils connectés qui vont leur donner un certain nombre d'informations contextuelles du, du patient pour poser un diagnostic, euh, pour aussi faire une prescription qui soit la plus, la plus adaptée, euh, se réapproprier aussi l'interrogatoire médical parce qu'à distance par définition le médecin il s'appuie sur l'interrogatoire du patient, ouais. sur la personne qui assiste mais voilà des outils qui sont euh, vraiment très bien maîtrisés, assez codifiés mais voilà, sous l'angle d'une relation plutôt, à distance. C'est plutôt
0: petit... adapté euh, aux déserts médicaux enfin, C'est comme ça qu'on a vu arriver les premières euh, télécabines hein, médicales. Euh, c'est pour euh, éviter qu'on se retrouve dans des, dans des situations où dans certaines villes, villages, régions, on n'ait plus accès à la médecine finalement. Est-ce que c'est -ce est le, le principal marché aujourd'hui de la télémédecine ou est-ce que c'est le début, on commence par là, pour arriver sur des marchés beaucoup plus vastes
2: Je pense que l'enjeu, il est, il, est, il, est, il est évident sur les, sur les déserts médicaux et il est, et il est en pleine lumière parce qu'il y a effectivement des territoires qui ne sont pas ceux qu'on soupçonne toujours, les déserts médicaux. Euh, y a, on peut en trouver parfois en Ile-de-France hein, euh, ouais. euh, voilà. mais en tout cas euh, l'enjeu est très évident sur la le fait de faciliter l'accès aux soins dans ces, dans ces, dans ces territoires là euh, en revanche la télémédecine en tout cas les, 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 oui, la, la télémédecine sera au service plus globalement du, de, de l'amélioration de la prise en charge des patients, des aires médicales ou non mais ça passera par, euh, par le fait de, euh, que les professions de santé Apprennent à, à recollaborer entre elles grâce à ces outils et puis s'appuyer aussi
0: les unes sur les ça autres. ça va être plus une médecine mixte, j'imagine. Même question sur la télésurveillance. Mmh. Est-ce qu'il y a un marché qui est plus. Vous adressez, vous, le marché typiquement euh, des souffrances respiratoires. Mmh. Euh, Est-ce que c'est plus approprié euh, à la gestion de maladies chroniques, par exemple Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques qui permettent de faire décoller la télémédecine, la télésurveillance ah, dans,
3: dans les maladies chroniques, c'est une pratique qui est déjà assez développé. Hein. Ouais. Enfin, nous on a presque 100 000 patients qui sont qui sont gérés par, par nos systèmes. Euh,
0: par exemple, ap... la gestion de l'insuline. Euh...
3: Alors nous on est la maladie respiratoire. Oui, Et non mais je veux dire ap... si on élargit au-delà enfin, de, le... de votre propre car... marché. Cardiologie, euh, diabète, hypertension aussi. Donc y a, y a, y a, y a là c'est de... déjà
0: assez développé.
3: Ou, ou ça, en... ça, alors ça... vraiment je pense que les maladies respiratoires c'est là où c'est le plus développé. C'est le plus développé. Après effectivement il a... ce qui se passe c'est que les maladies chroniques à évolution lente, ça s'y prête assez bien parce qu'il n'y a pas de, de risque. C'est-à-dire que c'est vraiment, on apporte quelque chose en plus sans retirer euh, quelque chose, euh, sans, sans rajouter un risque. Donc c'est d'autant plus facile qu'on peut euh, euh, s'occuper de patients sans leur enlever des chances, quoi qu'on fasse. C'est vraiment que du, que du, que du plus. Euh, et donc ça s'applique déjà.
0: Et, et, est-ce que vous allez élargir vous-même vos marchés Est-ce que euh, demain, vous allez attaquer autre chose que euh, les maladies respiratoires et vous, euh, les déserts médicaux Comment vous voyez la 2022 Est-ce que vous ouvrez les horizons de, de, de vos technos
2: Ah oui, bien sûr. Bah, C'est-à-dire que les, les déserts médicaux, je disais, sont, sont évidemment en pleine lumière et c'est un, un enjeu fort. Euh, en revanche, il euh, n'y a pas de... Euh, nous, l'objectif, il est de, 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 de faciliter la, 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 la mise en relation, l'accès aux soins et la, la mise en relation avec le, le, le corps médical et de faciliter aussi la pratique, l'usage pour les professions de santé. Donc, euh, je dirais que la télémédecine va se déployer et elle est déjà, à la limite, elle est à travers des expérimentations, elle n'est pas toute récente, hein, elle n'est pas liée ouais. au Covid, euh, mais euh, elle va... Euh, elle
0: n'est pas quotidienne
2: elle n'est pas quotidienne, pas mais en tout cas, le, en tout cas le, 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 champ, le champ géographique ou le champ d'application, il, il est extrêmement large. Euh, les déserts
3: médicaux, les, les malades chroniques comme on l'évoquait. Euh, Vous voulez les... ajouter quelque chose, Philippe Oui, tout un, un des enjeux, c'est le fait qu'il y ait un protocole médical, que les professionnels de santé sachent quoi faire dans l'information. Donc aujourd'hui, maladie respiratoire, c'est assez clair, télécardiologie, c'est assez clair. Après, si on, sur, sur, si on veut étendre même à l'intérieur des, des maladies respiratoires, un des enjeux, c'est que. Un groupe de, des sociétés savantes disent oui, à partir de ces informations qui sont remontées automatiquement, on peut agir dans telles circonstances. Donc le protocole médical est absolument essentiel. Donc le premier, premier pilier, c'est que le, les sociétés savantes définissent comment travailler à partir de, de cette technologie. Puis l'autre chose, c'est les remboursements. C'est-à-dire que comment euh, les systèmes sont, sont, sont financés, par qui, dans quelles circonstances. Donc les, le développement, ce n'est pas la technologie aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation de cette technologie dans euh, les protocoles médicaux et puis le remboursement.
0: Et là, vous ne remettez pas du tout en question la techno, c'est-à-dire que vous pensez que vos technos sont simples à utiliser, euh, que les interfaces sont euh, Alors, vous avez agréables euh, pour euh, les patients, mais également le corps médical
3: Vous avez complètement eh ben, raison, c'est absolument essentiel, les médecins ont des vies compliquées, les patients sont déjà oui. malades, tout ça doit être extrêmement simple, doit complètement s'effacer par rapport aux problématiques des médecins et des patients, et là encore... C'est par la protocolisation qu'on peut arriver à des interfaces simples. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on sait quelle information est nécessaire au médecin pour faire son travail, qu'on peut lui faire une interface qui présente exactement cette information au moment où il en a besoin. Donc, effectivement, la simplicité, c'est absolument clé. Et les seules solutions qui marchent sont des solutions qui sont transparentes pour le patient et quasiment transparentes pour le médecin.
2: Oui, pleinement intégré en fait à leur quotidien. Il ouais. faut, faut, euh, le, faut que ça, ça soit, je le rappelle, un outil. Et donc un outil qui soit simple à utiliser au quotidien, au service d'une un meilleur, meilleure pratique de mon métier. Euh, et et, et que tout là, ça soit sans couture ça, en votre fait, travail. Que... Et
3: ça c'est notre, notre travail. Votre travail. Faire
2: sauter les coutures, si je peux rajouter juste une chose, faire oui. sauter ces coutures en fait entre tous les acteurs, c'est ce que c'est l'ambition Décloisonner,
0: la... Décloisonner, Décloisonner également Exactement. effectivement les, les professions médicales. Merci beaucoup pour ces éclairages sur Merci la télémédecine qui englobe aussi la télésurveillance. On l'a bien compris maintenant. Merci Alexis Le Prince, directeur produit -off chez Bewell Connect, et Philippe Salamitou, qui est président fondateur de Sret. Juste après la pause, on a rendez-vous avec une jeune start-up qui réinvente le coaching. Vous regardez Smarttech et vient de me rejoindre Benoît Delaporte, cofondateur de OnTrain, qui est une société spécialisée dans la formation au métier du numérique, dont la démarche est originale. Et donc euh, aujourd'hui, c'est vous mon rendez-vous, Benoît Delaporte. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors je dis démarche originale puisque vous avez un modèle de training, on va dire ça comme ça, euh, dispensé par des professionnels à des professionnels. Ce sont des professionnels en poste, hein, vos, vos coachs.
4: Exactement. Exactement, on a fédéré une communauté d'experts. Ils travaillent tous dans les entreprises tech référentes du secteur.
0: Alors, par exemple on Par exemple,
4: Google, Facebook, mais aussi les start-up tech les plus reconnus en ce moment. D'accord. On a Conto, Stuart, Blablacar. Et l'idée, c'est qu'ils libèrent du temps en parallèle de leur activité pour former avec nous.
0: Il n'y a pas que des entreprises de la tech. Moi, j'ai noté aussi Danone, par exemple, qui faisait partie de votre cohorte d'experts oui. formateurs.
4: Alors, la clé de sélection, c'est l'expertise. Alors, sur ces métiers, beaucoup de l'expertise euh, est dans les meilleures boîtes tech, mais on a aussi euh, des grands groupes plus traditionnels qui ont attiré des super talents. Et nous, le, la clé de sélection, c'est l'expertise, c'est le talent sur un sujet, sur une discipline.
0: Alors l'idée est assez séduisante parce qu'on va se faire euh, coacher par euh, des personnes qui travaillent chez les GAFA, chez le Samsung, chez Molotov et tout ça. Donc c'est oui. assez classe, on dit on va avoir les cadors. Mais euh, comment font-ils, ces experts qui travaillent dans des grands groupes, pour avoir du temps pour faire un peu d'enseignement
4: Oui, euh, alors la clé c'est que euh, les sessions sont courtes. Euh, 95% de nos trainings sont à distance. Et un training à distance efficace, c'est souvent une session courte.
0: D'accord. Nous, les limites. <rire> c'est de l'e-learning, e pardon ou...
4: Alors, c'est du cours en interactif, mais en visioconférence à distance. Et comme c'est limité à deux heures, <rire> en fait, tous ces experts <rire> ont le temps euh, de libérer deux heures de leur semaine euh, pour former avec nous.
0: D'accord. Donc, euh, ce n'est pas du MOOC, ce n'est pas euh, quelque chose de préformaté. On a vraiment une relation, une interaction avec l'expert.
4: Oui. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été faites sur le e-learning ces dernières années. Ouais. Mais qu'en revanche, il reste encore beaucoup de choses à faire pour transformer euh, le secteur plus traditionnel de la formation en interactif, avec un prof qui nous parle. Et donc, nous, c'est ce secteur-là qu'on va adresser. Et
0: justement, qu'est-ce que ça change dans la méthode d'enseignement, ça
4: Alors, ça change beaucoup de choses. Euh, en fait... L'enjeu, c'est d'arriver à transposer tout ce qui se faisait bien dans une salle de classe, à distance, via les outils de visioconférence.
0: Et en quoi c'est différent Parce que finalement, on met sa caméra et puis voilà, la classe est devant soi.
4: Oui, alors la classe est devant soi, mais elle est, euh, elle est loin, donc il faut réussir à l'engager euh, d'une certaine manière. Donc il y a beaucoup d'outils d'interactivité qu'on vient rajouter euh, au-dessus des outils de visioconférence pour euh, travailler collaborativement à distance. Euh, donc c'est des outils, par exemple, de post-it, c'est des outils... Euh, qui permettent de travailler sur un même document en même temps. Et ça, c'est très important pour réussir à garantir une bonne adhésion à la formation. Et ce sont vos outils, ça, à OnTrain Alors, ce sont des outils de marché qu'on utilise. Nous, on utilise Zoom en particulier, mais ça nous arrive d'utiliser.
0: Donc, vous, votre valeur ajoutée, c'est de trouver les bonnes personnes, de les mobiliser et de rassembler les outils dont ils ont besoin.
4: Exactement. Nous, en fait, on a le rôle pédagogique dans le cadre de la formation et notre communauté d'experts a le rôle de, du fonds, donc, de l'expertise en elle-même sur les métiers.
0: Et le modèle économique, alors, c'est quoi Ces experts, ils sont super bien rémunérés, j'imagine
4: Ils sont assez bien rémunérés. <rire> euh, c'est souvent pas la première chose qu'ils viennent chercher. Ouais. Ils viennent surtout chercher le fait de structurer leurs compétences, leurs connaissances. Euh, ils viennent aussi chercher une certaine légitimité de marché. que Quand on forme, c'est que on a acquis une certaine expertise.
0: C'est vrai. Et Mais on... de l'autre côté, vous avez des toutes petites entreprises, parfois même des entrepreneurs indépendants. Oui. Euh, comment font-ils pour se payer ces formations C'est la question du modèle économique.
4: Oui. Euh, alors, étant donné qu'on est capable de former tout le monde en faisant du sur-mesure, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des petites entreprises qui sont nos clients. Euh, après, le gros de notre, de notre clientèle, ça reste euh, les PME bien installées, les grands groupes, celles qui ont, c'est vrai, les moyens financiers, euh, de euh, se transformer et donc euh, de faire appel à ce genre de prestations.
0: Et alors, quel métier on peut apprendre avec euh, les experts chez vous, chez Untrain
4: Alors, on a cinq verticales de métiers. Je ne vais peut-être pas revenir sur toutes, mais globalement... 5 bon, cinq,
0: sont... ça va, c'est pas énorme. Alors,
4: alors j'y vais. Euh, <rire> non, mais c'est la data, principalement. Ouais. C'est la publicité en ligne. C'est le développement de produits numériques, donc site web application. C'est la vente sur tous les aspects de digitalisation de la vente. Et c'est ce qu'on appelle, nous, « business operations ». Euh, c'est optimisation des processus organisationnels et financiers des entreprises par les outils digitaux.
0: Donc c'est vraiment les métiers du numérique dont on a besoin aujourd'hui euh, sur le marché ou dans son entreprise. Vous êtes parti de là, en fait, des besoins des entreprises
4: Oui, on est parti des besoins des entreprises en identifiant les métiers qui étaient le plus en tension sur le marché de l'emploi dans le digital. Et c'est vraiment notre positionnement. On a vocation à toujours former aux métiers de l'innovation et la tech. Alors aujourd'hui, ce sont ces cinq verticales de métiers-là. Mais demain, dans six mois, euh, les grands éditeurs de logiciels vont euh, développer de nouvelles, so nouvelles solutions. Et donc, en fait, ces métiers-là vont changer. Et l'idée, c'est que euh, ce socle de métier soit euh, itératif et, euh, et évolue dans le temps.
0: C'est un peu le modèle des masterclass ou ça, ça, oui, ça vous convient
4: Oui, c'est oui, un, bon, euh, un très bon terme, les masterclasses. Euh, après. Et vous
0: avez combien de personnalités qui vous euh, suivent, qui, qui délivrent des masterclass euh, bien Combien
4: d'experts Oui, l'expert. Et il y en a 250 aujourd'hui dans la communauté. On n'a pas vocation à, le faire, à faire grandir cette communauté extrêmement vite. Ouais. On veut qu'elle reste sélective. Euh, mais en revanche, on la fait grandir au euh, rythme des opportunités de training, de formation qu'on a avec nos clients.
0: Super. Et visiblement, ça fonctionne bien. On voit le succès d'OnTrain qui grandit. Bravo. Merci bon beaucoup, Benoît de la Delaporte, cofondateur de OnTrain, d'être venu dans Smart Tech pour votre rendez-vous coaching à vous. Merci à vous. À suivre, c'est la découverte d'une innovation qui sera capable de rendre les matériaux sensibles pour mieux les surveiller. Et si demain, les matériaux devenaient sensibles au toucher Bonjour Eva Bensadi. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter cette étonnante innovation.
5: On peut parler même, Delphine, hein, d'une forme de peau robotique. Moi, c'est comme ça que, que je l'appelle une petite révolution dans le monde de la tech. La solution dont je vais vous parler aujourd'hui, Touch City, propose en effet de rendre les objets et les matériaux qu'ils soient solides Textile ou liquide sensible aux interactions physiques, véritablement comme notre peau. Cette technologie non-invasive et sans capteur permet donc de récupérer les données issues d'une pression ou d'un endommagement du matériau en question. Créée en décembre 2019 et née de la collaboration entre un jeune entrepreneur et une ancienne chercheuse de l'INRIA, la start-up bordelaise a déjà levé plus d'un million d'euros d'Elphine fin mai et vise une nouvelle levée de fonds à la fin 2022. Mais alors comment
0: se matérialise cette technologie
5: À quoi ça ressemble C'est la question, imaginez-vous, un patch en fait, de la taille d'une carte de visite. On l'installe à la périphérie d'un objet, d'un matériau. Il émet alors un signal Ensuite, un logiciel compare la différence entre le signal émis et le signal capté pour cartographier en temps réel l'état de ce matériau et ses déformations en pression, flexion ou traction. Les analyses retransmises permettent alors de poser un diagnostic sur l'état de santé et d'usure des matériaux. Il s'agit véritablement d'algorithmes capables de faire parler la matière. Et comment
0: ça fonctionne exactement
5: Par la combinaison de deux éléments. D'abord, d'un système embarqué connecté au matériaux mais aussi d'une intelligence artificielle Cette association permet de localiser et de modéliser en temps réel toutes les interactions physiques effectuées sur le matériau. Il est ensuite possible d'associer les données obtenues avec l'environnement, de transformer le matériau en surface textile ou même de contrôler des systèmes externes grâce à ces interactions Et ça fonctionne sur n'importe quel type de surface Oui, c'est ce que je disais Delphine, la technologie est compatible avec tout type de matériaux composites. On pourrait alors connaître les déformations d'un avion d'un bateau, d'un train, des déformations causées par un contact avec un oiseau par exemple, ou encore une fissure due à un événement météorologique. Exemple concret, Delphine, la solution peut détecter les impacts sur le nez d'un train dans le but de prévenir l'état des pièces et donc réduire ensuite le temps de maintenance et d'immobilisation de l'appareil. On peut même, si on veut, tout est possible, rendre sensible un mur, un sol, une place de parking et détecter en temps réel tous ces impacts. Les Subtilité néanmoins, certains matériaux peuvent être rendus sensibles directement, d'autres non, via donc l'ajout d'une peinture ou d'un adhésif faisant office de système de captation. Donc ça fait beaucoup de secteurs, ça, potentiellement intéressés. Évidemment, Delphine, l'aviation, hein, le premier secteur qui s'intéresse à ces technologies, c'est l'aérien. Touch city est désormais partenaire, d'ailleurs, d'Airbus. La jeune start-up devrait lancer des essais pour, entre autres, mesurer les déformations structurelles d'un aéronef au Décollage et à l'atterrissage, mais elle trouve aussi des usages en usine pour effectuer du contrôle de pièces ou enrichir les données issues d'un banc d'essai. Rapidement, où en est la start-up aujourd'hui bah, La start-up est actuellement en discussion avec plus dont je le disais Airbus et en discussion avec une quarantaine d'acteurs de l'aéronautique, du spatial et des transports. Et puis surtout, la demande en matériaux intelligents est en pleine croissance, Delphine.
0: Merci beaucoup, Eva Bensadi, pour cet éclairage sur l'innovation et ses nouvelles capacité des matériaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous annonce que demain, eh Smartek aura un an. Donc une émission un peu spéciale à découvrir demain.